0: ומיד חיפשנו כמובן מה התורה אומרת על קץ השמאל אם זה בישראל, כן, זה בישראל, כן, קץ השמאל וישראל, מי קשור לזה, מי הוא השמאל שהקץ שלו יגיע אז מופיע פה, נו, מרץ, הבג"ץ מעניין שזה מופיע בחנוכה, זה מעניין חנוכה מלא, חנוכה מלא בוקר טוב, צהריים טובים, אחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב, ולפנות בוקר נהדר לכם. אתם מאזינים למשדר רשת, לקוראים ארז, משדר רשת, פודקאסט בענייני השעה, שזה... פחות או יותר מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. ובכלל, אני רוצה לחשוב, אני התחלתי לחשוב שאני הולך לא לעשות מזה הסלוגן של משדר רשת, משדר רשת, כל מה שמעניין. במקום ה... להיות פודקאסט עברי בארצנו, שכנראה לא עושה את זה להרבה אנשים. בקיצור, יצא לי ככה להרהר בעקבות כמה משדרים שעשיתי לאחרונה, בעיקר המשדר הקודם, שהתעסק קצת בכל הנושא של מה זה כן מדע, מה זה לא מדע, וכל זה. ולפני זה, לפני שני משדרים לפניו, משדר 121, להרים את המתג. דיברתי שם על הקטע הזה שאנשים, ממה שאני הבנתי, בואו נאמר ככה, ואני באמת לא בא לטעון שכולם אהבלים ורק אני בסדר, אבל אנשים באו ואמרו מאז ששינו את האריזה של הכולה, הבמבה, מה שזה לא יהיה, השתנה לזה הטעם. ואני אמרתי שלי זה נשמע קצת כמו משהו שהוא סוג של אמונה טפלה. בן אדם... רואה שהשתנה א', מניח שהשתנה ב', רגיל, היה רגיל לשתות את הקולה בכוס בפחית כזאת, עברו לפחית אחרת, ופתאום הטעם השתנה. כלומר, יש פה איזושהי השפעה של ה... נקרא לזה, מראה העיניים על מה שאתה מרגיש, או מה שאתה טוען, וזה נכון בדרך כלל, שמשהו נראה טוב, יש לו טעם יותר טוב. ואני לא יודע להגיד עד כמה זה באמת פסיכוסומטי, או שההשפעה של העיניים גורמת לנו לחשוב על משהו יותר חיובי, יש לזה השפעות. אני מניח שאפשר להש... להסתכל על כל העניין של אנשים שנראים יותר טוב, אז אנחנו, יש לנו נטייה לייחס להם תכונות אופי כאלה ואחרות, אבל שוב, זאת לא הפואנטה. הפואנטה הייתה שאני חשבתי על גם העניין הזה שבאתי ואמרתי הנה פסיכולוגיה היא לא מדע, פסיכולוגיה היא לא מדע וגם הנושא הזה באמת של האנשים שדיברו על זה שברגע שהשתנה האריזה של משהו השתנה לה הטעם וזה חיבר אותי קצת לכל הנושא של מה שמכונה אמונת טפלה וזה חיבר אותי בגלל שיש ניסוי שעשו, היה אדם בשם סקינר שעשה הרבה מאוד ניסויים וטוב שהוא עשה אותם, כי היום בחיים לא נותנים לו לעשות אותם, וזה היה באמת ניסויים מאוד מהותיים. אחד הדברים שמדברים, כל פעם שמדברים על פסיכולוגיה, והניסויים וה... שנעשו בתחום הפסיכולוגיה במאה השנים האחרונות, זה, וכל הזמן אומרים, זה טוב מאוד שעשו אותם לפני, בשנות ה-30 וה-20 וה-50 וה-60, כי היום לא היו נותנים לעשות אותם, זה די בטוח. היו ניסויים די אכזריים, ומה הוא עשה? הוא לקח יונים, חבורה של יונים, והרעיב אותם. פשוט הרעיב אותם עד שהם ירדו למשהו כמו 75 אחוז, סליחה, 25 אחוז ממשקלן בטבעי. נגיד המשקל של יונה הוא 200 גרם, אז הוא הוריד אותה לרמה של 50 גרם. כלומר, בעור ועצמות. וזה אני אומר, זה ניסוי אכזרי. ואז הוא נתן להם, הוא שם אותם באחד האלו הקופסאות המפורסמות שלו, סקינר. אנשים אולי מכירים את זה מהעכברים שהוא היה עושה הרעיון היה שהקופסאות האלה היה להם איזשהו מנגנון מכני שהיה מוציא אוכל, כמות מאוד מסוימת של אוכל ואפשר שבדרך כלל הניסוי המקורי היה שהעכבר היה מסתובב לו בקופסאה, מסתובב, מסתובב, מסתובב טראח היה לוחץ על איזה ידית לא בכוונה, אלא אתם יודעים, חלק מזה שהוא מסתובב, 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 מרחרח, מרחרח טראח לא היה לוחץ על איזה ידית, בום היה נופל עליו כזה גרגר אוכל, אתם יודעים, כמו אוכל של חיות, כאילו מין משהו כזה, חתיכת אוכל קטנטנה כזאת. הוא היה אוכל אותה, היה מבסוט, היה ממשיך להסתובב, המשיך להסתובב, בטעות דורך על, הרג... על הידידי תלות, בום, עוד פעם היה נופל עליו גרגר אוכל, היה אוכל, היה מבסוט. לאט לאט הוא התחיל להבין ששם... זאת אומרת, הוא לא הבין במובן של, או oh, הנה אני לוחץ, אלא התקשר לו העניין שברגע שאני מסתובב באזור מסוים או פצץ אוכל, ומהאזור הזה התברר לו שאם הוא נמצא באזור של הידית, ולאט לאט פשוט הוא הגיע למצב שהוא פשוט התחיל לדרוך על הידית הזאת, אתם יודעים, לרקוד עליה סטפס ככה להנאתו עד ש... אני לא יודע, שהוא... עד שהוא שבע או עד שהוא התפקע, אני לא יודע מה קרה קודם. והיו על זה עוד הרבה ניסויים אחרים, חיברו כל מיני דברים, וזה, אני לא נכנס לזה. אחד הרעיונות שלו היה לנסות לראות מה קורה לא עם הפעולות של הציבור לצורך העניין, היונה, יגרמו להוצאת האוכל, אלא עצם קיומה, בואו נאמר ככה, והוא באמת הרעיב אותם שם ל... לרמה מטורפת. ואז המנגנון הזה של הוצאת האוכל, הוא בנה, הוא תכנן אותו, תכנת אותו, אני שוב לא יודע מה בדיוק הוא עשה, יהיה קישור באתר וכל זה. והרעיון היה שאחת לפעם, פעמיים, שלוש ביום, או באיזה שהן תקופות, הוא פשוט היה מוציא אוכל. עכשיו, זה לא שזה היה כל, זה אומר שהיה ברמה של אני יודע מה, כל כמה שעות למשך איזה כמה דק, למשך איזה דקה, או מה, משהו שהוא לחלוטין לא מתוכנן ולא מתוכנת, ושום דבר לא זה, ובטח לא משהו שהיונים עשו. ומה שקרה זה שהיונים, כמו אותו עכבר שהבין שכשהוא מסתובב בפינה המסוימת של הקופסה, וכשהוא דורך על איזושהי ידית, יוצא לאוכל, היונים גם התחילו לחבר, לקשר בין פעולות מסוימות לזה שהם יצא להם אוכל. ואם יונה מסוימת בדיוק הייתה עסוקה בלהסתובב סביב עצמה כסביבון, וטראח יצא אוכל, אז פשוט המשיכה להסתובב סביב עצמה כסביבון במשך הרבה מאוד זמן. כלומר, הוא גילה שהיונים מפתחות מה שקונה על ידיו אמונה טפלה, סופרסטישן. הרעיון היה שמה שהוא הגדיר זה שאמונה טפלה היא הקישור בין פעולה מסוימת לבין תוצאה מסוימת, קישור שלא קיים, אלא במוחו של המקשר לצורך העניין, אם זו אותה יונה או כל דבר אחר. ויש לזה חשיבות, מכיוון שיונה שבעה, יונה ש- שלא רעבה, לא ייווצר אצלה הצורך הזה לקשר בין הדברים. כי מה אכפת ליונה השבעה והנחמדה, אם פתאום יוצא אוכל או, ב- oh, יופי, הנה עוד אוכל, אולי אני אפילו אוותר עליו, כי אני לא רעבה. אבל יונה שהיא... על סף רעב, או לא כבר, מעבר לסף הרעב, יצור רעב, משווע לאוכל, ו, ופתאום אומר לעצמו, רגע, אם אני מנופנף בכנף ימין ועושה שני סיבובים, פופ יוצא לי אוכל, אז אני אמשיך לנופנף בכנף ימין ולעשות שני סיבובים, כי אני רעב ואני רוצה עוד אוכל. וזה בדיוק מה שהוא אה, הצליח לגלות, והרעיון היה שכל אחת מהעיונים, ושוב, בגלל שתקשורת ורבלית לא הייתה ביניהם, והם לא יכולו להגיד אחד לשנייה, עכשיו כולכם תנופנפו בכנף ימין ותעשו שני סיבובים. כל יונה התקבעה אצלה פעולה ספציפית ש- שהתקבעה כשיצא האוכל. או מה חשבה שגרם, ושוב, זה לא מחשבה במובן של ישבה יונה וחשבה לעצמה, hmm, מה, אלא זה מין התניה מסוימת. זה משהו שהוא אה, אה, אינסטינקטיבי לחלוטין. רפלקסיבי אפילו, הייתי אומר. ולא שהיונים ישבו וחשבו מה יגרום לאוכל לצאת, אלא התקבע אצלהם הרעיון הזה ש, שבאיזשהו, מתוך המצוקה, מתוך הדברים, נוצרה אצלהם התניה בין הפעולה המסוימת שהם עשו, לבין זה שיצא האוכל. ובגדול, כל אמונה טפלה, הייתי אומר, בעצם הגדרתה היא אמונה, כי אין לה הוכחות. ותכף אני אדבר שנייה על אמונה כשלעצמה. א', אין לה הוכחות, וב', היא מניחה שאם אני אעשה משהו א', היא יקרה משהו ב', יקרה או לא יקרה, זה לא כזה חשוב. כלומר, אם אני רוצה להצליח במבחן, אז אני צריך, אני לא יודע מה, לקום על צוותא שלי, היא תמיד הייתה אומרת להיכנס ברגל ימין. היא תמיד הייתה אומרת להיכנס ברגל ימין, זה היה משהו שמאוד אהבתי. יש בזה מין איזושהי, תראו, זה... אני לא בא להגיד שיש פה משהו רע. יכול להיות שיש משהו רע, אני תכף נדבר על זה, אבל... בגדול יש בזה משהו מאוד תמים, סך הכל, לי, ל, ל, להאמין שאם אתה, אתם יודעים איך אומרים, מחשבות טובות, מעשים טובים, תוצאות טובות, אז הרעיון היה שאם ת, ת, תבוא בחיובי, ותיכנס ברגל ימין, והכל זה, אז יקרה דברים טובים. ויש בזה משהו מאוד נעים ומאוד יפה. ו, אבל הרעיון הוא שההנחה היא שברגע שאני מבצע משהו מסוים, איזושהי פעולה מסוימת, יקרו דברים אחרים. או אם קורה לי משהו, אתם יודעים, חתול שחור, עברת מתחת לסולם, שברת משהו, נשפח לך משהו וזה פשוט הדברים הכי הזויים. אני, אה, יצא לי, ב, ב, מאחר ואני לא בא מבית שיש בו הרבה אמונות טפלות, באמת הדבר היחיד שהיה זה היה הקטע עם הרגל לימין של הסבתא, אבל אני יודע, למשל, יצא לי שהייתה לי בוסית שאסרה עליי לשרוק בעבודה, מסתבר שאם אתה שורק במקום, בבית זה הורס ה... זה פוגע, אתה תחווה פגיעה כלכלית. זה הבעיה, כמובן. בא בן אדם ואומר, רגע, הכל טוב, אמרתי להיכנס, רגל ימין, מחשבות טובות וזה, זה חיובי, זה, זה חיובי משה חיובי, אבל פה יש גם עניין שלילי לאמונות פלות. וזה בא ואומר שאם אתה תעשה משהו, יקרו דברים לא טובים, ולכן אסור לך לעשות משהו. אסור לך לפתוח מטריה בזה, אסור לך לשבת, למשל... זה יכול להיות גם כמובן בהפוכה על הפוכה, שבאו ואמרו לי, אם תשב בפינת השולחן לא תתחתן, אמרתי יופי, ו- ונדבקתי לפינת השולחן ואמרתי, אני לא זז מפה, ואכן עד היום לא התחתנתי, קטע מדהים. ואני גם לא מתכנן, אבל לא בגלל פינות שולחן, אלא בגלל שזה אני, כאילו. ו- ולכן, אבל יבוא מישהו ויגיד לי, לא, לך אסור, אתה אל תשב שם, אתה תשב פה. למה? כי זה יביא לך מזל רע. אני אומר, בסדר, זה המזל שלי, תתמודד. יש פה עניין, ואני לא אכנס לזה כי זה באמת לא הפואנטה, אבל הכל טוב ויפה עד שזה מגיע למשהו שמישהו אומר לך, אל תעשה דברים מסוימים. לכעוס עליך, או ממש לבוא ולזרוק אותך מכל המדרגות בגלל שהעזת לשרוק לו במשרד. ואתם יודעים, הוא אומר לעצמו, מה עכשיו אני, הפסדים כלכליים בגלל הבן אדם הזה זורק אותו משם. אז אלה דברים שלא מקובלים עליי. אבל הרעיון הוא שכמו שאמרתי, יש פה איזשהו הנחה של משהו אחד יוביל למשהו אחר. וזה נקרא אמונה תפלה, התפלה היא כי אין בזה שחר, כי אין לזה אמיתיות. האמונה, וזה פה צריך לשים לב, לי איזושהי, יש לי איזושהי השגה על העניין שזה נקרא אמונה. כלומר, אני מבין את הרעיון שאמרנו שזה אמונה כי אין לזה הוכחות. לאף אחד אין אי, מושג אם האם להליכה מתחת לסולם, אבל אמרו לו, ואתם יודעים, אם לא יואיל לא יזיק, זה הגישה המקובלת. אם מקסימום, אם נשפך לי מלח על השולחן ואני אעשה ככה וככה, אם יש בזה משהו, הצלתי את עצמי, אם אין בזה משהו, מה כבר קרה? וזה, יש לזה גם כן, זה באמת מתקשר קצת לנושא של אמונה, יש הרבה אנשים שמכירים את ה... או שלא מכירים, ואם ככה או ככה אני הולך לדבר על זה, אז אבא אבשכם... יש את ה... אני לא זוכר איך קוראים לזה, אבל זה נקרא דה פסקל וייג'ר. כלומר, זה לא ההימור, אלא זה מין איזשהו... זה כמו שבאים ואומרים, בהגרלה הה... הזו והזו, אז יש לך, על כל שקל שתשים, יש לך סיכוי להרוויח חמישים שקל. זה הווייג'רס, כאילו. לא משנה מה זה אומר, בטח יש לזה... אני אשים לזה קישור, ובטח יש לזה מונח עברי הולם. אבל הרעיון שלו היה... היה... היה אמר ככה, תאמין באלוהים. תהיה אדם דתי. אם אין אלוהים, ו- ו- אז לא יקרה שום דבר. אם יש אלוהים, ולא היית אדם דתי, אוי ואבוי לך. אז אתה, אם אתה, זה סוג של כמו תורת המשחקים הזה. אתם יודעים, כל האלה שחושבים שאם יש להם, שאם הם הצליחו לעשות איזשהם הוכחה מתמטית, קצת מתקשר לשבוע שעבר. והם אומרים, את ההוכחה תורת הזה, אז אנחנו יכולים לנבא איך אנשים התנהגו, וחבל רק שאנשים לא מתנהגים לפי תורת המשחקים, הנורא נורא היצירתית הזאת. לא יודע אם מישהו מכיר את דילמת האסיר, הערימה כזאת של, של זבל בחיים שלי לא נתקלתי. כלומר, אין לי בעיה עם הקונספט והחישובים, אבל כל מי שנתקל אה, אה, בפשע, בקרימינולוגיה ובהתנהלות של... נחקרים ואסירים ודברים כאלה יודע שאין בזה שחר לדברים האלה. אף נחקר ואף אסיר לא מתנהל, אולי כן ואולי לא, אבל הם בטח לא עושים את החישוב המנטלי של תורת המשחקים, אלא יותר החישוב המנטלי של מה יעשה לי הבוס אם אני אפתח, ומה יקרה לי, ומה פה ומה שם. יש הרבה מאוד אלמנטים שלא קשורים למתמטיקה. אבל הבן אדם עושה, אבל הרעיון היה, בואו נאמר ככה, שאם... תהיה אדם דתי, אומר, אמר פסקל, בלייס פסקל, שהיה מתמטיקאי, אני חושב, פיזיקאי ועוד כל מיני דברים. לפני שנים. וזה חשוב שזה היה לפני המון שנים, כן? זה לא היה לפני יומיים. הוא אמר, אם תהיה אדם דתי ותאמין באלוהים ויש אלוהים, הרווחת. תלך לגן עדן וכל זה. אם אה, תאמין באלוהים ותהיה אדם דתי ואין אלוהים, בסדר, לא קרה שום דבר. מה הפסדת בזה? אם לא תאמין באלוהים ויש אלוהים, עכשיו אם לא תאמין באלוהים ואין אלוהים אז גם כן לא יקרה שום דבר, אבל אם לא תאמין באלוהים ואין אלוהים, ופה בדיוק העניין של שלוש, שלוש מתוך ארבע אופציות, אחת מהן טובה מאוד, שתיים מהן לא יקרה שום דבר, ואחת מהן אסון טבע. אז האינטרס שלך הוא לעשות את הפעולה שתיתן לך את הסיכוי שלא יקרה הדבר הכי נורא וכן יקרה הדבר הכי טוב. טוב, זה נורא טוב ויפה, ובמיוחד שאדון פסקל חי, כמו שאמרתי, לפני הרבה שנים, כמה מאות שנים, באירופה, ומבחינתו להאמין באלוהים היה להיות נוצרי, אני לא יודע איזה נוצרי, נוצרי-קתולי, אם היה כבר פרוטסטנטיות או לא היה, צריך לבדוק את הנושא הזה, אבל זה מאוד יפה שאדון בלייס פסקל עושה את זה, אבל אם אלוהים הוא מוסלמי, אם אלוהים הוא יהודי, אם אלוהים הוא בודהיסטי או, או הינדי, או מה שזה לא יהיה, אם אלוהים הוא מהשינטו, אם אלוהים הוא מה... אני לא יודע, מרושיבה או ברמה או משהו כזה, אז א', להיות, כבר עדיף לא להיות אדם דתי, ואז להגיד, שמע, לפחות לא הייתי נוצרי, אדון אלוהים המוסלמי, או לפחות לא הייתי, <laughs> לא הייתי נוצרי, אדון אלוהים היהודי, או כל דבר אחר. תחשבו שאדם נהיה... לוקח את הזה, אומר, יאללה, אני נהיה נוצרי, נטבל ועושה את כל הדברים, עולה לשמיים ומגלה שאלוהים הוא מוסלמי, ועכשיו יש לו בעיה. זאת אומרת, לא רק שהיית, לא, יכולת להיות אתאיסט, אבל לא החלטת דווקא להיות נוצרי, ודווקא לזה, ואתה יודע מה אנחנו חושבים על נוצרים, ועכשיו אתה הולך לגיהנון דווקא על הפואנטה. כבר היית אתאיסט, היית לפחות יושב ב... ב היית, לא היית גן עדן, אבל היית באמצע כזה. עכשיו, למה אני מתעקש על הדברים האלה? כי במובן מסוים, הרעיון של אמונה כמו שאני רואה אותו, הוא לא לעשות משהו כדי לקבל משהו. בניגוד למה שאמר פסקל, ובניגוד למה שאומרת האמונה התפלה, אמונה לא, לא קורית בהנחה של אם אני מאמין יקרה לי משהו טוב. עכשיו אני יודע שכולם יגידו לי על מה אתה מדבר, אף אחד לא מאמין סתם ככה. אף אחד לא, אנשים מאמינים כי אם הם לא יאמינו אלוהים מי ייכנס בהם? או שהנוצרים אז הם לא מאמינים שאתה תלך לגיהנום, וכל אחד יש לו את הסיבה ש, שאם לא תאמין אז יקרה לך דברים לא טובים. אני אומר שאולי זה נכון במובן הפרקטי, אבל במובן האבסטרקטי התיאורטי, אמונה, הסיבה לאמונה היא האמונה. למה לי להאמין באלוהים? כי יש אלוהים. כלומר, הסיבה לאמונה היא האמונה. אמונה זה משהו שהוא תאוטולוגי כזה. כלומר, הוא מניח את עצמו. אז אתם יודעים, כמו מה זה שולחן? שולחן זה רהיט מעץ. מה זה רהיט מעץ? רהיט מעץ זה שולחן. מה זה עץ? זה מה שעושים ממנו שולחנות. זאת הכל אין, אין, זה מין מערכת סגורה כזאת. ברגע ש... או שאתה מאמין כי אתה מאמין, לא כי... אם לא תאמין יקרה משהו, לא כי אלוהים יאהב אותך יותר. אתה עושה מצוות כי אתה מאמין, אתה מאמין כי אתה עושה מצוות. אין פה כל כך את העניין הזה של שכר ועונש. אני, וזה בדיוק העניין, אם אני, עכשיו נכון שהמילה, אני מאמין שאני אלך ברחוב ויפול עליי, לא יודע מה, תישבר זכוכית או משהו כזה, אז יקרו לי דברים, אז יש פה את המילה להאמין. אבל באותה מידה אני יכול להגיד שזה לקבל. הנחה, אני יכול להגיד שזאת הנחה תפלה, כן? הנחה לא מקושרת, השוואה, או כל מילה אחרת שאפשר להשתמש בה, ופשוט בחרו את, המינה, את המילה אמונה, וזה בדיוק הסיבה שזה. למה באנגלית למשל, שהמונח הוא סופרסטישן, ולא, ולא סטייל פיית או משהו כזה? כי התפיסה פה היא שלא מדובר באמונה במובן של אמונה דתית, אלא ההנחה היא שאני לוקח משהו, אני, אני מניח סיבתיות. זאת אומרת, הנחת סיבתיות אה, אה, לא אמיתית. כלומר, זה שיש א', אה, אה, יש ב', ואני מניח שא' אה, מוביל לב', או שאני יודע שאם א', אה, כמו הבדיחה היא על ההוא אה, אה, ששואל, אה, שאומר למישהו, תגיד, יש לך אה, חי, אה, דגים בבית? הוא אומר לו, כן. אה, זה כי אתה אוהב חיות? הוא אומר לו, אה, כן. הוא אומר, אז אתה אוהב ילדים? הוא אומר לו, נכון, אז אה, אתה נשוי? <laughs> אז הוא אומר לו, כן. אז מישהו אחר, אז הוא בא למישהו אחר, אז אותו אדם שנורא מתלהב מהסיפור, בא למישהו אחר, הוא אומר לו, תגיד, יש לך דגים בבית? הוא אומר לו, לא, אז הוא מראה, אז אתה הומו. לא כזה מצחיק אולי, אבל זו הפואנטה, שכאילו ש- ש- אני מניח שאם א' שווה, הולך לב' וב' הולך לג' וג' הולך לד', וג הולך לד' באחרי, ב- מתבקש שא' ש- ש- חייב להגיע לד' תמיד. וזה לא תמיד נכון. ויכול מאוד להיות שבאמת אותו אדם נשברה לו מראה ולא ו- יודע מה, שרקו לו בבית ועבר לו חתול שחור ובאמת הוא פושט את הרגל. יופי, אבל אף אחד לא יכול להניח שאחד משלושת הדברים האלה באמת יגרום לזה. <laughs> אני שמעתי עכשיו פודקאסט מאוד חדש ומאוד מוצלח לדעתי שנקרא עץ הדעת. יהיה לינק כמובן באתר. הם בדיוק דיברו על העניין הזה, שמישהו שעובד כסטודנט, או סליחה, הוא סטודנט שעובד כמלצר, הוא לא עובד כסטודנט במסעדה, אבל הוא עובד כמלצר, אני חושב, והוא נורא רוצה לדעת מה יגרום לו שיהיו לו יותר טיפים. אז הוא עושה, מתפלל בבוקר, ולובש את הנעלי המזל שלו, ועושה כל מיני דברים שכביכול, אתם יודעים, מתלבח, מתגלח, ומסתפר, ובא עם מחשבות חיוביות, ומחייך לכולם. ויש פה איזשהו עניין שאתה אומר, רגע, האם כל... עכשיו, הם הציגו את זה שבאמת כל מה שהוא עושה זה סוג של אמונה טפלה, הרי אתה לא יכול לדעת. אתם יודעים, יכול אדם להיות המלצר הכי נחמד בעולם, אבל אם האוכל היה או אם בדיוק רבתי עם הדייט שלי או משהו כזה, יש סיכוי שאתה לא תקבל, לא משנה מה שתעשה. מצד שני, אם המלצר הוא נחמד וחיובי ואכפתי וכל הדברים האלה, יש יותר סיכוי שהוא יקבל טיפ. אגב, יש מצב שהוא יקבל טיפ בכל מקרה, יש אנשים שמשאירים טיפ, לא משנה, אתם יודעים, גם אם האוכל מגיע מאוחר וקר ועצבנים והמלצר זה, זה צריך, הוא נאמר ככה, חוץ אם כל עוד הוא פיזית הולם בהם, הוא יקבל את הטיפ שלו, כי הם אומרים, תשמע, זה לא אשמתו, הוא עובד פה וזה ה... הוא צריך להתפרנס. אבל לצורך העניין... ככל שהוא יהיה יותר חיובי ויותר אה, אה, שירותי ויותר נחמד ויותר יפה ויותר הכל, יש לו יותר סיכוי לקבל טיפ ו- ויש יותר סיכוי שהטיפ יהיה גבוה יותר. גם אלה שנותנים, אה, אה, כלומר זה לא יהיה 12% או 10% זה יהיה 15% או 20%. וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, באותה מידה אפשר לבוא ולהגיד שמי שהולך למסעדת יוקרה יש לו סיכוי לקבל טיפים יותר גבוהים, מה לעשות? אם מישהו עובד בחומוסייה, הטיפים הכי גבוהים שהוא יקבל לא יעברו את ה-10 שקל, כי זה כמה אתה כבר מזמין בחומוסייה, חומוס. ולעומת זאת, אם אתה הולך לעבוד במסעדת יוקרה, עכשיו, אתה לא יכול לעבוד במסעדת יוקרה, לבוא כמו שאתה בא בחומוסייה, אתה צריך לבוא הרבה יותר... כלומר, עכשיו, אז לא, יבוא מישהו ויגיד, רגע, אם זה שהבן אדם בא לבוש במיטב מחלצותיו, זה... אז אני אבוא לחומוסייה לבוש במיטב מחלצותיי, כמו ההוא במסעדת היוקרה, ותראו, 50 ו שקל טיפ. אתה אומר לו, לא, לא, בשביל שתקבל 50 ו-100 שקל טיפ, אתה צריך שהארוחה תהיה בשווי של 500 ו-1000 שקל. <laughs> אז יש המון דברים שאתה יכול להתעסק עליהם. עכשיו, אני בהחלט חושב שההתנהלות החיובית, וזה לא משנה אם היא באה לכדי ביטוי דווקא בנושא של אמונות uh, טפלות ו- וכל זה, אבל בהחלט החשיבה החיובית תתרום לקידום הדברים ככל, שעוד פעם, ככל שאתה יכול uh, לעשות את זה. אבל יש הרבה מאוד דברים שאתה, שאני לפעמים מסתכל עליהם ואני בא ואני אומר מעניין יותר, עכשיו אותי מעניין כמובן לא האמונה הטפלה אלא מה הביא לאמונה הטפלה הזאת. אחד הדברים שלמשל אנשים נורא נורא היסטריים לגביהם זה הקפה השחור, יש מיסטיקה שלמה לאיך מכינים קפה שחור ואני חושב שתתפסו עשרה אנשים כל אחד מהם יש לו תורה מפה למי שאכפת, כן, ומי ששותה קפה שחור, ואני מדבר על הבוץ בדרך כלל, לא על אספרסוים וכאלה, ששם באמת יש, קודם כל זה העניין, שבאספרסו באמת יש איך אספרסו יוצא טוב, כי אם אתה לא עושה אותו כמו שצריך, עם הפולים לא איכותיים, והמכונה דפוקה, ואתה מכין אותם לא כמו שצריך, ואתה לא דואג לנקות ולעשות את כל הדברים, הקפה יצא מגעיל, הוא יצא שרוף. יש לזה סיבה, מאחר ובין השאר, ואני שוב, לא בריסטה או משהו כזה, אבל ממה שאני יודע, חלק מהעניין הוא שהקפה, שה... האספרסו, לא... זה לא כמו קפה שחור בוץ, שאנחנו מוזגים את המים ישירות על הקפה וה... וזה מה שנוצר, אלא או מבשלים את הקפה יחד עם המים, כמו בפינג'אן וכזה. באספרסו, מה, שאנחנו, מה שבעצם קורה זה שיש עדים שעוברים דרך הקפה עצמו, דרך הקפה הטחון, ואז כשהם נקבים בכוס שלנו, בעצם זה האספרסו. זה המיצוי של כל הדברים האלה. ומאחר ומדובר פה באיזה וודו כזה, עדים שעוברים דרך הקפה טחון ולא מים וקפה ויאללה לשתות, יש הרבה דרכים שבהם זה יתקלקל, וזה אם זה, תעביר אותו בעוצמה חזקה מדי, חלשה מדי, חם מדי, קר מדי, כל מיני דברים, כי זה סך הכל זה תהליך שהוא תהליך מאוד עדין, בואו נאמר ככה. אז זה דבר אחד. אז זה לא אומר שבגלל שקפה אספרסו, יש הרבה, חייבים שהוא יתבצע בצורה מסוימת, אחרת הוא ייהרס. זה לא אומר שכל סוגי הקפה עלי אדמות, אם זה פילטר ואם זה... בוץ, ואם זה נס, ואם כל דבר אחר, זה גם הם. כי סך הכל, רוב הקפה האחר, בסך הכל זה אינטראקציה של מים וקפה. ולא עדים וכל מיני נפלאות כאלה. ולכן, אין סיבה שבגדול, הקפה השחור שלי, ישונה מהקפה השחור של כל אדם אחר. ובכל זאת, קורה, באמת, תמצאו כל שלושה, שניים, שלושה אנשים, עשרה אנשים, לא משנה, תקבלו מגוון של דעות. ואחד הדברים היותר הזויים בנושא הזה, יש בכלל את הקטע שצריך שהמים ירתחו פעמיים, וצריך שהמים יהיו ככה, ולהרים וזה, ואז יש את הקטע שאני הכי אוהב, שבאים ואומרים, הכוס חייבת להיות כוס קטנה מזכוכית, והקפה אסור שיה, שיגיע עד לשפה, הוא צריך להיות משהו כמו סנטימטר וחצי מתחת לגובה. עכשיו הבא ואתה אומר, יש לזה אולי היגיון, כי כמות הקפה, אתה שם כפית קפה, כפית קדושה של קפה, בכוס קטנה כזאת, ומעט מים, הקפה יוצא מאוד חזק, ואז כאילו חזק, אז יש לו טעם מאוד עז, ואז אנשים אומרים, או, oh, אחלה קפה, אתה רואה, ככה צריך להכין אותו. באותה מידה, אני מניח שאם נביא ג'רה של מג כזה ענק, ונשים בפנים, אתם יודעים, עם כף של קמח ככה, נשים בפנים חצי קילו קפה, ונשפוך עליו כמות מתאימה של מים, סביר לנו איך שיהיה גם לקפה הזה את אותו טעם עז וחזק, אולי הוא יהיה טיפטיפה עז מדי, אני לא יודע, אבל... הרעיון הוא שאנשים באים ואומרים, עכשיו, מישהו, יס, בן אדם בא ואתה מעלה לו, הוא אומר, אוי, הרסת את הקפה. אני אומר, לא, איך הרסתי? שמת יותר מדי מים. אני אומר, אוקיי, במקום לשים סנטימטר וחצי להשאיר רווח, השארתי לך סנטימטר. לא, לא, הרסת את הקפה. ואז אני אשאל בעצם, למה בכלל, מה אכפת לה, הרי ממתי יהיה עוד אלמנט הזה של המים? ואגב, יכול שוב להיות של הקפה, כי ששמתי פחות מדי קפה וקצת יותר מדי מים, ויהיה לת, את הטעם העז והקפאי שלו, ויהיה לו טיפטיפה טעם מימי יותר. זה מקובל עליי לחלוטין. אבל בואו נניח שהיחס שה... בין הקפה למים, כמו שאני הכנתי, עם, הסנט... עם הפחות מהסנטימטר וחצי רווח, בואו נניח שזה אותו יחס מים קפה, והטעם יהיה אותו טעם. למה הבן אדם כל כך, למה אנשים בכלל מתעקשים על הכמויות האלה? יש, יש לי שתי הנחות. אחת מהן זה שבאמת, זה פשוט... 아, היחס שזה איזשהו כלל אצבע כזה, שזה באמת, שהכוס הזאת, עם הכמות הזאת של הקפה, עם הכמות הזאת של המים, הטעם יוצא באמת לא חזק מדי, לא מר מדי, לא מגעיל מדי, וגם לא, להפך, לא מימי, לא חלש ולא זה. אבל יש עוד אלמנט לעניין הזה. קחו כוס זכוכית, מלאו אותה מים רותחים עד סופה, ואחר כך תנסו להרים אותה. שיהיה לכם בהצלחה, כמו שנאמר, קשה מאוד. זה אגב שעכשיו יש את הכוסות האלה עם הגומי מסביבם. כי ברגע שהזכוכית מוליכת חום מעולה, ש... או לא זוכר אם היא מוליכת חום מעולה, אבל בהחלט ברגע שהקפה מגיע עד לשפה, אי אפשר לגעת בכוס הזאת. ומאחר זאת אומרת, מאחר שזאת כוס ולא ספל, אין לה ידית, אי אפשר לגעת בכוס הזאת. מה עשו חכמים? השאירו את הסנטימטר וחיצי הזה, רווח, ואז אפשר לקחת אותו בשתי האצבעות, אתם יודעים, להרים את הכוס בשתי אצבעות, ולהעביר אותה לאן שאתה צריך להעביר אותה. ואתה יכול גם לתפוס אותה ולשתות, מכיוון שהסנטימטר וחצי הזה נותן לנו מספיק מקום בשביל שאפשר יהיה לגעת בזכוכית, אחרת אתה צריך לחכות עד שהקפה יתקרר, עד שהכוס תתקרר, מה שיבוא קודם, ואז הקפה הופך להיות קר מדי, פחות טעים, מגעיל וכל השטויות האלה. אז... ההנחה פה שיש לזה סיבה פרקטית למה להשאיר את הסנטימטר וחצי רווח הזה בין הקפה לקוס ובטח שאין לזה שום השפעה אם זה ספל ובטח שאין לזה שום השפעה אם ספל זכוכית או כל ספל אחר ואין לזה שום השפעה על שום כוס אחר חוץ מאותה כוס זכוכית וכמובן שזה לא משנה אם הכוס היא כוס גבוהה אם הכוס היא כוס רחבה זה לא משנה, ה- היחס הזה הוא משתנה עכשיו, גם אם אני אבוא ואגיד למישהו, תשמע, הרעיון פה הוא שיש לך כפית קדושה על כמות כזאת של מים, זה הקפה הכי טוב. לא, לא, אם עשית אותו בספל או בכוס גבוהה, אז, אז כל היחסים האלה הולכים לעזאזל, אז זה לא משנה אם אני, אני כבר צריך להשאיר הרבה, הרבה יותר אולי רווח. ואז הוא אגיד לך, לא, תוסיף מים? הוא אומר, לא, אבל כבר לא יהיה טעים. לא, לא, תוסיף מים, תוסיף מים. ואז אתה מוסיף, הוא אומר, או, עכשיו הוספת יותר מדי, נו, no, זה לא שינה כבר. כי בסופו של דבר אנחנו דיברנו על אותה כוס זכוכית קטנה שיש בה מקום בדיוק לכפית אחת קפה. אבל בדיוק הרעיון הזה, וזה גם קצת מתקשר לתפיסה הזאת שהופכים אמצעי למטרה. המטרה, לא היית, המטרה הייתה כמובן קפה טעים, המטרה גם הייתה קפה שאפשר להחזיק את הכוס כשהוא עוד רותח, כשהוא עוד חם, ולשתות ממנו בלי להיכבות, בלי לסבול יותר מדי. הפכנו את המטרה לאמצעי, עכשיו ה- 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 האידיאל הוא שהמים לא יגיעו עד סוף הכוס. ולא משנה יש, אלה, איזה דרכים יש להחזיק את הכוס הזאת, אם זה בכלל ספל או משהו כזה, נוצרה ההנחה הזאת. זה עוד דבר שבתור מתכנת, בתור איש שמתעסק הרבה בהייטק, תשימו לב איך נראים המסכים, תלכו בכלל בחברה כלשהי שיש בה אנשים טכניים, ותראו איך נראה המסך שלהם, זה הדבר הכי אפל וקודר עלי אדמות, הכל אצלם רקע שחור. הכל שחור, המס... ה... ה... גם... יש להם גם כל הזמן דארק מורדס, מנסים כאילו לעשות בכוונה שגם ה... 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 כל החלון שבתוכו הם כותבים ועושים, גם הוא יהיה כהה וגם הוא יהיה אפל, וכל החלון יהיה אפלולי ואפל. ואני שואל, למה בעצם? מה, מה... מה השוס הגדול בזה שהכל יהיה כזה כדרורי ואפל? ואחד הדברים שהפריעו לי אישית בכל הסיפור הזה, זה בכלל לא היה העובדה שאני גם הייתי כדרורי, הכל הרקע היה ש... שחור, והכל היה שחור משחור שם. עד שיום אחד אני בעצם קלה, אמרתי, תשמע, זה קצת משגע את השכל, כי כל האתרים, המס, הרקע שלהם לבן. כי מה לעשות, הרקע לבן, אותיות שחורות, זה, אנחנו רואים את זה הכי טוב. כל האתרים, כל הזה, הרקע שלהם לבן, ואני אומר את זה בתור אחד שהאתר שלו הוא חצי שחור, חצי לבן, אני יודע, אבל החלק של הטקסט, החלק המרכזי, אחרי שיורדים מהתמונה, אז הוא לבן, לצורך העניין, בינתיים. העתיד הוא לא יהיה כזה, לא משנה, לא ניכנס לזה עכשיו. וגם כשנכנסים לקטע של הכישורים וההערות והזה, אז זה שחור על גבי לבן ואדום קצת. אבל, לצורך העניין, ב... נשאלת השאלה, למה אצל כולם הרקע שחור, ואתה שואל אותם, אז זה מתחיל להסביר לך שככה זה יותר נכון, וככה יותר עושים, וזה נותן, וזה אומר, אלף ואחת סיבות שאני שואל את עצמי, אני ארז שואל את עצמי, יש לזה משהו? ואני בכוונה לא הלכתי ובדקתי איזה מחקרים יש בנושא הזה, כי אני יכול להעיד על עצמי שהמעבר הזה כל הזמן מהאתר, מוורד, מ- מאקסל, מכל האפליקציות, מהאימייל, כל האפליקציות שיש, וזה לא משנה, Windows, Linux, Mac או כל דבר אחר, כל האפליקציות שיש להם רקע לבן, מכל האפליקציות שזה כל ה... איפה שכותבים קוד וטרמינלים למיניהם, וכל זה שהם עם רקע שחור, זה התחיל לעלות לי על העצבים, להפריע לי בעיניים, כל המעבר הזה מכאלה לבעיר כאלה לבעיר. אמרתי, רגע, לא התחתנתי עם הכאה הזה, לא איזה... אמרתי, נעביר אותו לבעיר, מה יקרה? בדרך כלל זה, לא תמיד זה אפשרי, אגב, יש מקומות שכן התחתנת עם הרקע השחור, הקה, ובכלל, אתרים וחברו ודברים כאלה, ולא רק אתרים, אלא אפליקציות למיניהם וכאלה. מלכתחילה הם יוצאים עם רקע כה, כי זה מה שכולם עושים אצלם. כל המפתחים אצלם עובדים עם הרקעים הכהים. כל הטסטים וכל הזה עובדים שם עם הרקע, כי הם מניחים שכל העולם עובד ככה, ואז אתה בא ואומר, מה עם רקע בעיר, הם אומרים, חפשו. ופה בדיוק השאלה, למה יש לכם הרקע כה הזה? ואז, כמו שאמרתי, יבואו ויתחילו להדביר לך ולהסביר לך, אני אומר, עזבו אתכם עם כל ההסברים. יש לזה הסבר נורא פשוט. פעם... ואני אדבר עוד פעם, על פעם, לא לפני חמש שנים, אלא לפני חמישים ושישים שנה, זה גבולי קצת החמישים-שישים הזה, אבל בערך בתקופה הזאת, שהתחילו ראשוני הטרמינלים להופיע, מה, לא הייתה, הרבה, לא הייתה להם הרבה יכולת להציג דברים, כשהיו המחשבונים, אז... באותה מידה, ראי, למה כל הספרות היו בנויות כאילו מה... אה, לא היה, הוא לא היה מצייר את הספרה על המחשבון, אלא הוא היה בונה אותה, כמו שאתם מכירים, הדיגיטלי הזה, שיש לכנו את השמונה, ואז האחד היה נראה ככה, השבע היה נראה... אה, זאת אומרת, יש לנו שמונה, את הספרה השמונה, לא שמונה דברים, יש שם שבע בעצם, שמסודרים בצורה הזאת של השמונה, כלומר עיגול של שתיים, שניים מימין, שניים משמאל, אחד למעלה, אחד למטה ואחד באמצע. ואז המספר 1 הוא השניים מימין, המספר 2 הוא אחד למעלה, אחד למטה, אחד באמצע, אחד מימין למעלה ואחד משמאל למעלה, דדדד. אפס זה כולם בלי האמצעי, תשע זה כולם בלי השמאל למטה, אתם יודעים על מה אני מדבר, התצוגה הדיגיטלית. כי זאת הייתה התצוגה שבה אם אפשר היה להעביר את המקסימום אינפורמציה במינימום של שימוש, כי עוד פעם, לא היה להם את האפשרות לצעוק, זה לא היה סמארטפון. זה לא היה סמארט כלום, זה מה שהם יכלו לעשות, אמרו זה המקסימום שאנחנו יכולים לתת במינימום של משאבים. כי המשאבים היו מוגבלים. טוב, באו לעשות את אותו דבר על גבי טרמינלים למיניהם, מחשבים. ושם התצוגה היא תצוגה שונה, היא תצוגה כמו בטלוויזיות הישנות. ואחד הדברים, בניגוד לתצוגה במחשבונים, ששם אתה מקרין את הספרות הכאות, וגם לא תמיד, את הספרות הכאות על לגבי הרקע הבהיר, בטרמינל, בטרמינלים וגם במי שמכיר, השעונים הישנים, השעונים הדיגיטליים הישנים וכל אלה, שלא הייתה להם את התצוגה הזאת, אני באמת לא זוכר איך היא נקראת, אבל כל מי ש... אני אשים תמונות בזה, זה ככה כמו הטלפונים הישנים וכל זה. התצוגות הישנות, היה, הדרך היחידה, הם עבדו לא בשיטה הזאת של השימוש הזה, של צביעה על גבי המסך האפור הזה, אלא הפוך, הרעיון היה שהיה לך קרן אור כזאת, והיא הייתה צובעת משהו על המסך. ובמובן הזה, שוב, הרעיון היה לעשות את המקסימום עם המינימום. זה כמו היה, כמו המדפסת סיכות שהייתה עוברת והייתה uh, מסמנת דברים, ולכן הרעיון היה שעוד פעם, שהמינימום... של uh, לצבוע, אז אם אני, המסך יהיה בצבע אדום והאותיות יהיו בצבע שחור אז אני משקיע המון המון זמן ומשאבים בלצבוע את כל האדום הזה או לבן או כל דבר אחר שיהיה לעומת זאת אם המסך שחור לגמרי לא צריך להעיר אותו וכל הפלט יהיה בצבע ושוב זה לא משנה אם זה צבע לבן או צהוב או ירוק או אדום או, או כל צבע, אגב עדיף שלא יהיה לבן כי לבן הוא כאילו שוב הצבע עם הכי הרבה משאבים אבל זה בממשלה וזה, זה כבר לא משנה. אז ברגע שה... שהאותיות עצמם הם הנקודות האור היחידות על המסך, אז כל פעם שהקרן עוברת וצריכה לצבוע אותם, אז שוב, זה המקסימום אינפורמציה במינימום עבודה. ולכן הטרמינלים היו שחורים. וכשבאו אותם אנשים שעבדו על הטרמינלים האלה, אז הם פיתחו סביבות שחיקו את הסביבות שהיו להם. ומהון להון הגענו למצב שאנחנו היום, היום הטרמינל שלי, העורך טקסט שלי, כל התוכנות שאני צריך לעבוד איתם, אף אחת, הן כולן עובדות עם מסך שהוא פול, אתם יודעים, צבעים מפה הודעה חדשה. וזה באמת לא, עכשיו את השחור של הרקע הוא גם, הוא צובע, כלומר הוא צובע את השחור, הוא צובע את הלבן, הוא צובע את הצהוב. כל הצבעים וכל הדברים, המסך עובד, זה לא משנה לו אם הרקע הוא שחור, לבן, או ירוק, או בז'. לא אכפת לו. לא אכפת לו אם זה אותיות בצבע ורוד על רקע בצבע ירוק. לא משנה לו, כי הוא זה. הוא, לצבע, הוא יעבוד באותה הזמן, הוא יעבוד את אותו דבר. ואז האנשים אבל נתקבעו על התפיסה הישנה, ולא הייתה לה שום סיבה. אני... אפשר להסתכל על ממשקים גרפיים ישנים. שזה הזיר אוקסלטו, ואחרי זה כמובן המק, המקורי וכל האלה. ואפשר לראות ששם דווקא הלכו על תפיסה של רקע לבן, פונט שחור. ברגע שלא היית צריך בלית ברירה במרכאות, כי החלטת ללכת על פול גרפיק אינטרפייס, אז כבר אתה צובע את כל המסך, אז כבר תעשה אותו בצורה שנוכל לאנשים לעבוד. זה הסיבה, אגב, בכלל הרעיון פה הוא שאחד המסך של האלטו, מי שיודע, ויהיה לינק באתר, זה מאוד מומלץ, בכלל האלטו הרעיון היה לעבוד עם... ליצור מחשב שהאינטרפייס שלו, הממשק שלו, יהיה האופן שהכי נכון לאדם לעבוד מול מחשב. אז הם בנו את העכבר, כי העכבר הוא אינטרפייס הרבה יותר טוב מלעבוד עם מקלדת, תכף אני אגע בזה. והם בנו... היה להם מקלדת ליד שמאל. זה היה דבר אדיר שהייתה בנויה מחמישה מקשים ובעצם כל עוד לא היית צריך לעשות הקלדות מורכבות וסימנים ודברים כאלה היית יכול לעבוד רק עם החמישה האלה. <אז> נותנים לך משהו כמו 31 אותיות שזה כל האותיות האלף בית האנגלי פלוס עוד כמה ספרות וכל מיני כאלה. משהו מטורף לחלוטין. המסך שלהם לא היה כמו המסכים שלנו היום רחב שהרוחב שלו היה גדול והאורך שלו היה קצר אלא להפך, הוא היה כמו ספר בעצם, הוא היה גבוה וצר. שוב, העין האנושית הרבה, עובדת הרבה יותר טוב מלמעלה למטה, בגלל זה כל הטורים בעיתונים הם צרים. למה אנחנו כותבים מימין לשמאל? זה בגלל שכשנוצר הכתב העברי, עבדו עם, מה זה היה, יתדות ו- ו- וחצבו בה את היתדות בתוך, בתוך איזשהו חומר, חימר. אז הדרך הכי נוחה היא לעבוד מימין לשמאל, כי מה לעשות, רובנו היד החזקה שלנו היא יד ימין. למה האנגלים והצרפתים והכול אלה כותבים משמאל לימין? כי הם כבר עבדו עם עטים, עטים נובעים, ועט נובע אי אפשר לכתוב ביד ימין מימין לשמאל, כי מה שתעשה, שאתה עושה אתה תמחק את מה שאתה כותב. אז הם כתבו משמאל לימין. נורא פשוט. והסינים לעומת זאת, שלא, שכתבו עם מברשות, וגם המצרים הקדמונים וכל מיני עמים כאלה, שכתבו עם מברשות, ולא היה להם את הצורך הזה לעבוד עם היתד והפטיש מימין לשמאל, ולא היה את החשש שמא היה תמחוק את זה, אז הם עבדו מלמעלה למטה. כי מלמעלה למטה זה הדרך הכי נוחה לעין האנושית לקרוא טקסט. וזאת הסיבה שעוד פעם אני אומר, הטורים בעיתון... הם, העיתונים בכלל כתובים בטורים צרים מלמעלה למטה. וגם, לא משנה כמה הטקסט... אה, זאת אומרת, אתה לא קורא שורות ארוכות לרוחב העיתון, אלא מלמעלה למטה. וזה ככה מאז ומתמיד, אה, כי זאת הדרך שבה העין עובדת. עכשיו, הרעיון פה זה שזה דברים שהם נבדקו והוכחו. לעומת זאת, לבוא ולהגיד שה... ה, נכון <Nekon> יותר לעבוד על רקע כהה, כי euh, אני לא יודע מה, העקרים אמיתיים עובדים ככה. זה בדיוק מתייחס לעניין הזה של uh, אמונה טפלה מסוימת, של כמו הסיפור על האיש, uh, אימא שלה תמיד הייתה קוצצת את הצדדים שלה, מה שזה לא היה, עוגה, לפ... הפשטידה או העוגה, והייתה אומרת לו, למה את עושה את זה? הייתה אומרת לו, שלי הייתה עושה את זה ככה, ואז היא שאלה את הסבתא, אז אמרה, כן, היה לנו סיר שהיה בו... Uh, הידיעות היו נכנסות פנימה, היינו תמיד צריכים לחתוך כדי להכניס את זה בסיר או משהו כזה. וזה אגב אותו דבר שתשאלו אנשים, לה, האם מה יותר מהיר המקלדת או העכבר, וכולם יגידו לכם שהמקלדת יותר מהירה, וזה לא נכון, ויש מחקרים על זה, ואולי שווה פעם יהיה להקדיש לזה משדר שלם, אבל אני אגע בזה בשתי מילים, כמו שאומרים, תמיד יוצא חמישה משפטים, אבל לא משנה. הרעיון הוא שהעכבר הוא ממשק אוניברסלי. קליק של עכבר הוא קליק של עכבר, נכון שיש שני קליקים ודאבל קליק וקליק ימני וסקרול וכל זה אבל לצורך העניין קליק של עכבר הוא קליק של עכבר וזה ממשק אוניברסלי אם אני משתמש בעכבר אני לא צריך ללמוד שלפתוח את התפריט זה אלט אף ואז אני צריך לרדת עם החץ ואז אני צריך לשחק ללחוץ ימינה וללחוץ ג'י וקיו לא, הקליק של העכבר הוא קליק של עכבר, הפעולה היא אוניברסלית, לא משנה איפה, מה אני עושה עם העכבר הזה, הפעולה היא אותה פעולה. וזה לא, לא משנה, גם דאבל קליק הוא בסופו של דבר קליק כפול, אין פה הרבה חוכמות. ולכן העבוד, והרבה יותר נוח להגיע עם העכבר לכל מקום במסך, והפעולה היא תמיד אותה פעולה, תזוזה של היד קליק, תזוזה של היד קליק. תגידו שזה פעולה יותר פרימיטיבית ממקלדת, נכון, אבל שוב, למה שאני לא שמצריכה ממני משאבים של מחשבה ולזכור ומה זה קונטרול C, מה זה קונטרול V, ותמיד יש את החוכמולוג הזה שהקונטרול C אצלו תפוס, או הקונטרול V תפוס, או איזשהו משהו תפוס, ואז אתה בא לעשות פייסט וסוגר את החלון, או עובר לדף הבא, או כל מיני דברים כאלה, אתה עושה אלטה ו... ומתברר לך שמחקת עבודה של שבוע כי סגרת את החלון, לא יודע, כל השטויות האלה. וצריך כל הזמן לזכור מה עובד אצלו, ומה עובד אצלו, וכל הדברים האלה, בעוד שהעכבר, כמו שאמרתי, הוא אוניברסלי. אז לא יכול להיות, ואני אומר את זה לא בקטע אישי, אלא גם כי קראתי על הנושא, לא יכול להיות שהעכבר יותר מהיר מהמקלדת. אבל, מאחר ועכבר לא היה עד שהתחילו המקים והווינדאוזים הראשונים, היה, אבל אף אחד לא השתמש בו. וכל השנות ה-60 וה-70 וה-80 עבדו בלי עכבר בעצם. והתקבע אצל כולם, וכל מי שבשנות התשעים עבד עם אלה משנות השמונים, אז הם לא עבדו עם עכבר, כי אף פעם הם, לא, הם לא היו צריכים, והם עבדו עם מסך כאב, והם עבדו עם טרמינלים, וכו וכו, וכו' וכו' וכו'. ואז הוא אמר לעצמו, אוקיי, מהם למדתי, ככה אני עושה, ואז בשנות האלפיים הם למדו משנות התשעים, וכן הלאה וכן הלאה, והגענו היום לאנשים שיש להם מחשב, שהאנשים, ה- הטלפ- הטלפון בכיס שלהם יותר, מהיר פי אלף? החבר'ה האלה בשנות ה-80 עבדו עליו, ובכל זאת הם ממשיכים לעבוד כאילו הם מתעסקים בטרמינלים של... דם טרמינל של איזה מיין פריים ב-1982. וזה בדיוק התפיסה הזאת שאומרת, וזה אגב, יש המון את העניין הזה של להחליף אמצעי במטרה, ואמונות טפלות, ולהניח שזה שעשו משהו... אחד הדברים למשל שאני... <אח> ואני אסיים בזה, אחד הדברים שאני מאוד מאוד אוהב במרכאות, או אוהב לרדת עליו, זה שאנשים באים ואומרים, כאילו, תגיד, מתי יהיה יום הולדת של זה וזה? אני אומר שנייה, אני אסתכל בטלפון. אתה יודע, תמיד יש את הבן אדם הזה נתקף במבט מצועף. אתה זוכר, כשאנחנו היינו צעירים, הייתי זוכר את, המספר, את הימי הולדת של מאות אנשים, הייתי זוכר את ההולדת של כל אחד ואחד, הייתי זוכר את הבן אדם, מה המספר טלפון שלו. מה הכתובת שלו, איך להגיע אליו הביתה, מה היום הולדת שלו ושל אשתו והיום זיכרון והיום זה והיום נישואים ושל כל הילדים שלה. אתה זוכר כמה דברים היינו זוכרים? אמרנו, כן, אבל עכשיו אני לא צריך לזכור את כל הדברים האלה, יש לי טלפון. למה אני צריך למלא את המוח במידע שהוא מידע אה, אה, זניח? מה נתן לי לזכור מספרי טלפון של 100 אנשים? אה, יש לי בטלפון היום כ- 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 מספרי טלפון של אנשים. שלא דיברתי איתם עשר שנים, אבל יש לי אותו, אם אני צריך להרים עליהם טלפון, יש לי אותו. עכשיו תחשבו שהייתי צריך לזכור את זה. לא, הייתי זוכר, הייתי רושם בצד, היה לי פנקסים, היה לי דברים, אבל בגדול, תחשבו שהייתי צריך לזכור את כל המספרים האלה. אני עוד לא צריך לדעת איפה כל, אחד, איפה כל האנשים גרים, אני יש לי גם כן, עוד פעם, יש את זה בטלפון, יש ווייז, יש זה, יש גוגל מפס. <אנ> אני לא צריך äh, לזכור äh, מתי היום הולדת שלהם, יש לי לוח שנה והוא מתריע לי שבוע מראש, חודש מראש, עד כמה שאני צריך. כל הדברים האלה אני לא צריך, ואז אני יכול להתפנות עם המוח לדברים אחרים, אבל לא, ברגע שאנשים ba, äh, äh, תופסים את הרעיון הזה כערך ואומרים, אבל עכשיו אנחנו כבר לא עוסקים בלזכור את כל הדברים, אנחנו לא זוכרים את זה. את... וזה בדיוק השאלה שאני אומר, רגע, זה חשוב היה לזכור את כל המספרי טלפון ואת כל הפקודות ואת כל השמות ואת כל הזה? או שיותר חשוב לזכור מה הבן אדם אוהב שיביאו לו ליום הולדת, על מה אני רוצה לדבר, על מה דיברנו שבוע שעבר, אני יודע מה, איזה... מה ליד הבית ששווה להסתכל עליו במקום לזכור שצריך לפנות ימינה שמאלה, ימינה שמאלה ויש שני רמזורים. זה אגב הגיוני, אם מישהו אה, זוכר את הדרך, אז הוא גם יודע אולי איפה עדיף לו לעצור, איפה יש חנייה, זה דברים שהם חשובים. פחות חשוב זה כל הדרך להגיע מהבית שלי אל הבית שלו, במיוחד שחצי מהדרך היא דרך בין עירונית, ואני תמיד אסע באותה דרך, אז למה אני צריך לזכור את כל הסיפור הזה, אם יותר חשוב לי? כלומר, חשוב יותר להתמקד במה שחשוב, כמו שתמיד היו אומרים אצלנו, ת, תתעסק בחשוב ולא בשוטף. השוטף זה... מה מספר הטלפון שלו, השוטף זה אה, מה הכתובת, מתי היום הולדת או האירוע. כל הדברים האלה אני לא צריך לזכור, אני צריך לחשוב יותר על מה להביא, מה להביא לאירוע. באיזה, אה, אני יודע מה, מה הוא ביקש, מה הוא... אה, מה להביא לאירוע? מה ללבוש לאירוע? מה, אה, מה, דרך, מה השעה הכי נוחה להגיע? איפה יש חניה טובה? כל הדברים היותר מעניינים מאשר לזכור את, ה, את הפרטים המשעממים האלה. אבל בגלל שאנחנו מסתכלים על העולם שבו אנחנו נגיד גדלנו, ואני אומר אנחנו זה לא רק אני, זה אני, בני דורי, בני הדור שאחריי, ואני בטוח שגם, אתם יודעים, תסתכלו עוד uh, 20 שנה, אז כל מי שהיום נולדים יסתכלו על בערגה ל... Uh, פעם היה לי בטלפון את זה, זה לא היה, לא היו שמים לי את זה בצ'יפ בתוך היד או משהו כזה. אז כל הדברים האלה, הם היו נכונים לתקופתם, אבל הם כבר לא נכונים, התקדמנו מאז. הטכנולוגיה שיפרה את חיינו, צר לי, הטכנולוגיה שיפרה את חיינו. כל הסיבה שאנחנו לא צריכים לזכור את הדברים האלה היא לא כי אנחנו כבר לא אכפת לנו מאנשים אחרים, אלא כי אנחנו יכולים שיהיה לנו יותר אכפת מהם עכשיו שאני לא צריך להתעסק בכל הפרטים הטכניים, כל המנהלות וכל הדברים האלה. ולכן אני אומר, בכלל כל ההתאפסות למה על חשבון האיך, לסקירה של פרטים טריוויאליים, להתעסקות בככה עשו את זה פעם, אז מן הסתם זה, זה נכון. זה הכל סוגים של אמונות טפלות בזה שאני מניח שיש, בין, שיש קשר סיבתי, תוצאתי מסוים, שאם אני אעשה פעולה מסוימת זה ישפר את חיי, אם אני אעשה, או אם אני לא אעשה פעולה מסוימת זה יעשה את הדברים, את חיי פחות טובים. ואני מציע שלכל אחד אולי בנושא הזה, תסתכלו על הדברים שאתם עושים והדברים שאתם פועלים ותשאלו עצמכם האם באמת יש קשר בין הפעולה שאני עושה לתוצאה שאני מצפה לקבל או שבכל זאת מדובר באמונה תפלה. ובפעמם מוסגר זה ובנושא הזה אני הייתי רוצה לסיים, כמו שאמרתי שזה יהיה הנושא האחרון ואני אסיים, אז קיימתי, הבטחתי וקיימתי. ובכלל, אני עוד פעם חוזר ואומר ומבקש ומציע, הרעיון פה הוא באמת לעורר לא דיון, לא בא להגיד מה ah, אצלנו אומרים ככה ואצלנו אומרים ככה, הכל טוב ויפה. ובאמת, אין, אין בזה שום דבר רע, כמו שהתחלתי ואמרתי, סבתא שלי שהייתה אומרת להיכנס ברגל ימין, אני חשבתי שהיה בזה משהו... נאיבי וחמוד, באמת חינני מאוד, ואני האדם האחרון, אתם יודעים, סבתא שלי זה היה אחד האנשים שאהובים עליי בחיי, שוב, לא איתנו, אבל בזמנו לא הייתה, לא הייתי יכול אפילו לחשוב על דבר רע בהקשר שלה. כי הכל היה חיובי, ברגע שמשהו הוא שלילי, ברגע שאנחנו עושים, מניחים שאנחנו עושים דברים לא טובים, כי הם שונים מאיך שהיה פעם, שונים מאיך שאנחנו חושבים שדברים צריכים ל... אז צריך לעצור ולהסתכל ולבדוק האם הם אובייקטיבית או כמה שאפשר אובייקטיבית לא נכונים או, או אובייקטיבית באמת פחות טובים או שזה איזושהי תפיסה מסוימת והרעיון הוא כמו שאני תמיד אומר אין בעיה של לעשות כל דבר אבל תהיו מודעים למה שאתם עושים ובנושא הזה באמת אם יש איזה שהם שאלות, טענות, בעיות, מהנות רעיונות, מסכימים, לא מסכימים, יש השגות, אין השגות, אגב, בסדר לא להסכים, כי אני ממש לא מניח שכולם צריכים לחשוב כמו שאני חושב, ואני בטח לא בא להוריד פה תורה מסיני, אני בא להציג פה איזושהי זווית הסתכלות מסוימת, ואם יש בעיה, או להפך, משהו טוב או משהו רע, או כל דבר אחר על הזווית שבה אני מסתכל, או שרוצה הבהרות, או שרוצה להמשיך את הדיון, הם יותר ממוזמנים לעשות את זה. אפשר לדבר ראשון לפנות אליי באימייל, האימייל שלי הוא ארז, E-R-E-Z-S-T-Rודל-משדרשת.co.il משדרשת כותבים כמו ששומעים. משדרשת co.il זה גם האתר, אפשר למצוא שם את כל משדרי העבר, את כל ההערות ומראה המקום, וכל שנייה שאני אומר, טוב אין לי מושג על מה אני מדבר, יהיה באתר, יהיה באתר. זה יהיה באתר, אפשר לגשת אל זה דרך הכפתור של ההערות וההשלמות, או דרך הלינק של ה... אני בדרך כלל מפרסם, או זה בדרך כלל מאוד קל דרך... דרך האפליקציה או כל דבר אחר. להגיע לשם, הלינק נמצא, אני חושב שהוא נמצא בכל משדר, יש את הלינק להערות והרחבות, ואני בהחלט משתדל להשיג את כל מה שהיה לי לפני שהתחלתי לדבר, כל מה שדיברתי עליו ואמרתי יהיה לינק, או כל רעיון אחר אני משתדל לשים שם, ככה שבאמת למי שזה מעניין אותו הנושא תהיה את היריעה הכי רחבה שאני יכול לתת. כי עוד פעם, המטרה היא פה לעורר דיון, לא לבוא ולהגיד ככה וככה ותסמכו עליי. אל תמוכן לסמוך עליי, זה יהיה נחמד, אבל מי שלא סומך עליי, יש הרבה מאוד, אני נותן הרבה מאוד עזרים ודעות, ולפעמים גם דעות מנוגדות, כדי שיהיה אפשרות לתת, כדי לתת למאזין את היריעה הרחבה ביותר. אפשר באתר למצוא ובכלל גם את הכישורים לאפל פודקאסט ולספוטיפיי ולערוץ היוטיוב של משדרשת ולסטיצ'ר ולרדיו פאבליק. אפשר כמובן להמשיך את הדיון גם ברשתות החברתיות, אם זה הפייסבוק, שזה facebook.com/משדרשת, או הטוויטר, שזה twitter.com/ארז. אני חושב שכיסיתי בזה את כל האפשרויות איך להשיג ואיך לרדוף ואיך למצוא ואיך להשיב, ולכן אנחנו עכשיו סופית נסיים את המשדר הזה. אני מאוד מקווה שנהניתם, אני בטוח שנתראה במשדר הבא, ועד למשדרשת הבא, אני הייתי ארז, ושיהיה לכם המשך יום נהדר. ולהתראות